0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 7 de novembro Ezequiel 16, 42 17 a 24 Por fim, satisfarei minha fúria Contra você E meu ciúme se acalmará Ficarei tranquilo E já não ficarei irado com vocês Primeiro, porém, uma vez que você não se lembrou de sua juventude, mas provocou minha ira com todas as suas maldades. Eu lhe darei o castigo merecido por sua conduta, diz o Senhor soberano, pois todos os seus pecados detestáveis você acrescentou à depravação. Todos que inventam provérbios, Dirão a seu respeito, tal mãe, tal filha, pois sua mãe detestava o marido e os filhos. E você faz o mesmo. É exatamente como suas irmãs, que também desprezaram marido e filhos. De fato, sua mãe era Itita e seu pai a morreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia com as filhas ao norte. Sua irmã mais nova era Sodoma, que vivia com as filhas do, ao sul. Mas você não apenas imitou sua conduta e seus pecados detestáveis. Em pouco tempo, você as superou e sua, e sua depravação, tão certo como eu vivo, dito o Senhor soberano, Sodoma e suas filhas, nunca foram tão perversas quanto você e suas filhas. Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis, pois isso eu a exterminei, como você viu. Nem mesmo Samaria, Cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você fez coisas muito mais detestáveis que suas irmãs. Comparadas a você, elas parecem injustas. Você deveria se envergonhar. Seus pecados são tão terríveis que fazem suas irmãs parecerem justas e até mesmo puras. Que coisa vergonhosa! Um dia, porém, restaurarei Sodoma e Samaria, e você também. Então você ficará verdadeiramente envergonhada de tudo o que fez, pois seus pecados fazem suas irmãs se sentirem bem em comparação com você. Quando suas irmãs Sodoma e Samaria e todos os seus habitantes forem restaurados, você também será restaurada. Você, em seus dias de arrogância, pisava Sodoma. Agora, porém... Sua perversidade se tornou evidente para todo mundo e você é desprezada por Edom, por todos os vizinhos de, dele e pela filistia. Esse é o castigo por sua depravação e seus pecados detestáveis, diz o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, eu lhe darei o que você merece, pois não levou a sério seus votos solenes e quebrou sua aliança. Contudo, me lembrarei da aliança que fiz com você em sua juventude e estabelecerei com você uma aliança permanente. Então, você se lembrará com vergonha de tudo o que fez. Farei de suas irmãs, Samaria e Sodoma, se tornem suas filhas, embora elas não façam parte de nossa aliança. Reafirmarei minha aliança com você e você saberá que eu sou o Senhor. Você se lembrará de seus pecados e ficará calada de tanta vergonha, quanto eu perdoar tudo o que fez. Eu, o Senhor soberano, falei. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, apresente esta parábola e conte esta história ao povo de Israel. Transmita-lhes a seguinte mensagem do Senhor soberano. Uma grande águia com asas grandes e penas longas coberta com plumagem de várias cores Veio ao Líbano, agarrou a ponta de um cedro e arrancou seu galho mais alto. Levou-o para uma terra de comerciantes e plantou-o numa cidade de mercadores. Também levou da terra uma semente e a plantou em solo fértil. Colocou-a junto a um rio largo onde pudesse crescer como um salgueiro. A planta criou raízes, cresceu e se tornou uma videira baixa, mas espalhada. Os ramos se voltaram para a água e as raízes se aprofundaram no solo. Produziu ramos fortes e deu brotos, então surgiu outra águia. Com asas grandes e muita plumagem, a, ver a videira lançou raízes e ramos na direção dela, em busca de água. Embora já estivesse plantada em boa terra e tivesse água com fartura para crescer -se e se transformar numa bela videira e produzisse ramos e frutos, agora... Portanto, assim diz o Senhor Soberano, acaso essa videira prosperará? Não, eu arrancarei pela raiz, cortarei seus frutos e deixarei que suas folhas murchem. Eu arrancarei facilmente. Não será necessário um braço forte nem um grande exército, mas quando a videira for replantada, acaso florescerá, pelo contrário, murchará, quando o vento do leste soprar contra ela, morrerá na mesma terra onde havia crescido. Então recebi esta mensagem do Senhor, diga a este povo rebelde, vocês não entendem o que significa essa parábola? O rei da Babilônia veio a Jerusalém e levou o seu rei e seus príncipes para a Babilônia. Firmou um tratado com um membro da família real e obrigou a jurar lealdade. Também exilou os líderes mais influentes de Israel, para que o reino não voltasse a se fortalecer nem se rebelasse. Ele só sobreviveria se cumprisse seu tratado com a Babilônia, contudo, este homem da família real de Israel se rebelou contra a Babilônia e enviou embaixadores ao Egito para pedir um grande exército e muitos cavalos. Acaso Israel pode deixar de cumprir os tratados que fez sobre juramento e ficar impune? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Soberano, o rei de Israel morrerá na Babilônia, a terra do rei que o colocou no poder e cujo tratado ele desprezou e quebrou. O faraó e todo o seu exército poderá não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém novamente e destruir muitas vidas pois o rei de Israel desprezou seu tratado e o quebrou depois de jurar obediência, portanto ele não escapará. Por isso, assim diz o Senhor soberano, tão certo como eu vivo, eu o castigarei por quebrar a minha aliança e desprezar o voto solene que fez em meu nome. Lançarei minha rede sobre ele e o pegarei em meu laço eu o levarei à Babilônia e o julgarei por sua traição contra mim. Todos os seus melhores guerreiros serão mortos na batalha e os que sobreviverem serão espalhados ao quatro ventos. Então você saberá que eu o Senhor falei. Assim diz o Senhor soberano, pegarei um ramo da ponta de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso que estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves de todas as espécies farão ninhos ali e encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. E todas as aves saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Hebreus 8, de 1 a 13. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Senhor majestoso no céu. Ele ministra ali, no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor, e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofer ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois, quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu, cuide para que tudo seja feito de acordo com o modo que eu lhe mostrei, aqui no monte. Agora, porém, Jesus, nosso Senhor, e nosso sumo sacerdote recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse... É, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permanecerão fiéis à minha aliança, pois isso lhes dei às costas, diz o Senhor, e... e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minha leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tomou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Salmos 106, 13 a 31. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os despojos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu, engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que os seguiam, uma chama consumiu os perversos. No Monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal. Trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã feitos notáveis no mar vermelho. Por isso, declarou que os destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Eles, eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor assim ele jurou solonim, sol, solenemente que os mataria no deserto que dispersaria des, seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em, em terras distantes depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos com todos esses atos provocaram a ira do Senhor. Por isso, uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir, e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Provérbios 27, de 7 a 9. Quem está satisfeito? Recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Quem anda distante de casa é como o pássaro longe do ninho. O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso.